0: Ewangelia według św. Łukasza, 15 rozdział od 11 do 32 wersetu, czyli, jak to się mówi, przypowieść o synu marnotrawnym. W gruncie rzeczy syn marnotrawny jak najbardziej zasługuje na miano syna marnotrawnego i w znacznej mierze krytyka, jaką jego starszy brat przedstawia w stosunku do syna marnotrawnego jest słuszna. Oczywiście przesadza. Zwykle to czynimy, kiedy kogokolwiek krytykujemy, przesadzamy. Zwykle też, jeśli już okazujemy miłosierdzie, to okazujemy go trochę za dużo. Ale o tym później. Młodszy syn... Znów, słuchajcie, żyjemy w czasach po Karlu, po Karlu, Rogersie, chyba tak to się od, od, odmienia. Każdy z Was, kto studiował seminarium, albo może nawet i pedagogikę jakąś, Pewnie słyszał o Karlu Rogersie, to on nauczył nas z jednej strony wsłuchiwać się w ludzi, słuchać zanim coś powiemy, okazywać tak zwaną empatię, czyli spróbować wczuć się w sytuację drugiej osoby, po to, żeby lepiej ją zrozumieć, dlaczego ona postąpiła tak, jak postąpiła. Od czasów jednak Kar Karla Rogersa mamy tendencję do tego, żeby niestety rozwodzić. Miłosierdzie od sprawiedliwości. Okazujemy tylko i wyłącznie miłosierdzie, które jest pozbawione sprawiedliwości, ale z kolei co najmniej od czasów świętego Tomasza Zapinu powinniśmy wiedzieć, że jeśli to czynimy, to niszczymy jedno i drugie. Miłosierdzie bez sprawiedliwości przestaje być miłosierdziem, a sprawiedliwość bez miłosierdzia nie jest już sprawiedliwością. Ta przypowieść między innymi o tym nam przypomina. Przypomina nam o tym również prorok Ozeasz w dziesiątym rozdziale, który mówi, że miłość jest owocem sprawiedliwości. Ale przyjrzyjmy się najpierw temu młodszemu synowi, temu synowi marnotrawnemu, który, słuchajcie, jak najbardziej zasługuje na to miano. Jeśli, jeśli uznamy syna marnotrawnego tylko i wyłącznie za ofiarę losu, za ofiarę takich czy innych zwyczajów, tradycji, czy też genów przekazanych Mu przez Jego ojców, matki i tak dalej, to w ogóle nie zrozumiemy, o co chodzi w tej przypowieści. Będzie niewinną ofiarą. Ale słuchajcie, syn marnotrawny jak najbardziej zasłużył na swój los. Nie mógł się doczekać, żeby dostać w końcu swoją część spadku od ojca. Jako młodszy otrzymał mniejszą część z grubsza to było dzielone, jeśli to było dwóch braci, w stosunku dwa do jednego. Dwie części otrzymywał starszy, jedną młodszy. I kiedy tylko otrzymał ten majątek, najwyraźniej był, był on dość spory. Wiemy to z opisu domostwa jego ojca. Co zrobił? Kupił bitcoiny. Nie. Zainwestował w akcje. Nie. Kupił kawałek ziemi. Posadził kartofle. Nie. Pojechał do dalekiego kraju. Jak to się mówi, z drugiej strony płotu trawa jest zawsze zielejsza. I tak się temu synowi wydawało. Jak najdalej od domu ojca, żeby mógł robić, co chce, czego dusza zapragnie. Spełnić wszystkie swoje zachcianki, pragnienia i namiętności. I oczywiście musiał opuścić dom ojca, ze względu na to, że pod okiem ojca być może trochę głupio by było mu to robić. Co robił w tym dalekim kraju? Młodszy syn od samego początku jest więc ukazany przez samego Chrystusa w złym świetle, jako człowiek leniwy i nieodpowiedzialny, a z drugiej strony chciwy i pozbawiony szacunku do Ojca. Generalnie rzecz biorąc, winny złamania co najmniej dwóch przykazań, mówiących z jednej strony o szacunku dla Ojca i Matki, a z drugiej strony, powiedziałbym, przykazania zakazujące kradzieży. Nie będę tutaj wyjaśniał, w jaki sposób ta przypowieść łączy się akurat z tym przykazaniem, nie kradnij. Ale może i tak to zobaczycie. Słuchajcie, młodszy syn odchodzi do dalekiej krainy i szybko trwoni całe dziedzictwo. Najwyraźniej nie zajmował się pracą. Jest takie stare angielskie przysłowie, które w naszym języku brzmi mniej więcej w ten sposób. Bezczynne ręce są placem zabaw dla diabła. Słuchajcie, zwykle tak jest. Bezczynność wystawia nas tym bardziej na pokusy diabła, którym tym chętniej ulegamy. I znów Dawid i jego afera z Batrzebą jest bardzo dobrym przykładem dokładnie tej zasady. Z drugiej strony nie powinno nas również dziwić, iż ten syn bardzo szybko roztrwonił cały swój majątek, który otrzymał od ojca. Salomon. Przypomina nam i przestrzega, że bogactwo łatwo zdobyte szybko znika. Dobrze było, żebyśmy przynajmniej tę część kazania sobie wzięli do serca. Bogactwo łatwo zdobyte szybko znika. Młodszy syn nie tylko nie miał szacunku do ojca, ale również nie miał szacunku do rad starszych. Czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli... Ja wiem, są złe tradycje, ale akurat ta tradycja, mówiąca, że bogactwo łatwo zdobyte szybko znika, jest jak najbardziej słuszną tradycją. To, co najdstępuje później, jest po prostu naturalną koleją losu. Słuchajcie, każdego jednego człowieka dokładnie to spotyka. Jeśli zapomina o tym, iż bogactwo łatwo zdobyte szybko znika. Jeśli zapomina o tym, że bezczynne ręce są placem zabaw dla diabła. jest naturalną koleją losu czekającą młodych ludzi, gardzących Bogiem, rodzicami i radami Pisma Świętego. Słuchajcie, to również jest częścią Ewangelii. Właśnie ta przestroga i ta historia. Kiedy w kraju nastał głód, powiedzielibyśmy, no nie, to już za dużo. Nie to, że roztrwonił i był biedny, to już by wystarczyło mu na, za nauczkę. Ale jakoś tak się zdarzyło, że w kraju, właśnie wtedy, kiedy roztrwonił już wszystkie pieniądze, nastał głód. Mogłeś powiedzieć, Panie Boże, to nie do końca jest sprawiedliwe. Powinieneś oszczędzić tego młodego człowieka. Ale słuchajcie, znów koheret, czyli najprawdopodobniej Salomon radzi podziel, podziel swój majątek na siedem lub osiem części, gdyż nie wiesz, jakie nieszczęście może się Przytrafić. Właśnie dlatego, że nie wiemy, jakie nieszczęście może się przytrafić. Warto jednak nie roztrwaniać całego majątku na przyjemności, które sami w sobie mogą być nawet i dobre. Ale Pan Bóg powiedział, sześć dni pracuj, a jednego dnia baw się, ucztuj i świętuj. Kiedy już młodzieniec roztrwonił wszystkie swoje pieniądze, nastał głód a on wynajmuje się na świniopasa, ale wyraźniej w oczach swojego pracodawcy jest wart mniej niż świnie, które pasie, ze względu na to, że jego pracodawca nie chciał pozwolić mu nawet zaspokoić głodu paszą przeznaczoną dla jego podopiecznych. Młodszy syn być może wierzył, że pieniądze nigdy się nie skończą, może wierzył, że jego szczęście nigdy się nie skończy. Może wierzył w to, że żadne nieszczęście prawdziwe nigdy go nie spotka. Upadek tego niefrasobliwego młodzieńca nie mógł być większy. Zwłaszcza w kontekście, w którym Jezus opowiada tę przypowieść ze względu na to, że dla Żydów zarówno świnie, a jeszcze bardziej obrok, którym się karmiło świnie, były obrzydliwością. Upadek jego nie mógł być większy. Nie uwierzył ani w przestrogę zawartą w piątym przykazaniu, ani też w obietnicę, którą Bóg w tym przykazaniu zawarł. Więc musiał skonsumować wszystkie konsekwencje swoich głupich, niefrasobliwych, bezmyślnych decyzji. Ciekawe jest również to, że właśnie wtedy, kiedy najął się do pracy, przy pracy, pracując, jak to czytamy, w końcu wejrzał w siebie. Być może to jest przypadek, ale wydaje mi się, że nie. Ze względu na to, że Pismo Święte bardzo często ukazuje nam ludzi właśnie przy pracy, kiedy Bóg do nich przemawia, kiedy Bóg powołuje ich do wielkich dzieł, kiedy Bóg objawia im swoją prawdę. I to właśnie przy pracy ten człowiek w końcu wejrzał w siebie. I powiedziałbym, że to może nawet bardziej praca niż głód. Zachęciły go do tego, żeby wejrzał w siebie. Wejrzał w siebie, czyli zastanowił się nad sobą, zrobił rachunek sumienia. popatrzył na swoje życie, na to, jak wyglądało, kiedy żył w domu swojego ojca, na to, jak wyglądało, od kiedy opuścił dom swojego ojca, na trajektorię jedną i drugą i stwierdził, tak dalej być nie może. I powiedział sługom, najemnikom w domu mojego ojca jest lepiej niż mi na moim dobrowolnym wygnaniu. Układa więc przemowę, z jaką ma zamiar zwrócić się do ojca, błagając go nie tyle o przywrócenie mu statusu syna i dziedzica, ale przynajmniej o najęcie go do pracy. Kiedy syn marnotrawny był jeszcze w oddali, no właśnie, w jaki sposób ojciec powinien go przywitać. Ojciec zakasał poły swojej szaty wybiegł mu na spotkanie. Słuchajcie, taki widok biegnącego, zamożnego, starszego mężczyzny niewątpliwie musiał wzbudzić zainteresowanie wszystkich, którzy to widzieli. Tym bardziej zdumiewające było powitanie syna przez ojca. Rzucił mu się na szyję, pocałował, zanim jeszcze syn był w stanie cokolwiek powiedzieć. I słuchajcie, to jest również bardzo ważna część tej przypowieści. Ba, to jest bardzo ważne dokończenie wszystkich trzech przypowieści z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, ze względu na to, że jak zapewne pamiętacie, te dwie przypowieści, nie, te trzy przypowieści występują razem i wszystkie razem są właśnie odpowiedzią na zachowanie faryzeuszów i uczonych w Piśmie. A więc tych, którzy uważali się za mądrali największych, którzy pozjadali wszystkie rozumy, którzy uważali, że kto jak kto, ale oni są posłuszni Bogu od początku do końca. I oni właśnie zaczęli czynić Jezusowi wyrzuty z powodu tego, że Jezus i zasiadał do stołu i wspólnie jadł razem z celnikami i grzesznikami. Słuchajcie, gdyby to byli po prostu celnicy i grzesznicy, być może coś w tej krytyce farzeuszów i uczonych w Piśmie byłoby na rzeczy. Ale jak Łukasz wyraźnie stwierdza, ci celnicy i grzesznicy garnęli się do Jezusa nie tyle po to, żeby napełnić swoje brzuchy. Ba, wiemy, że niektórzy z tych celników, jak na przykład Mateusz, to on, napełnił brzuch Jezusa, ponieważ to On przygotował ucztę dla Niego. Nie, oni garnęli się ze względu na to, że widzieli w Jezusie jedyną nadzieję na zmianę swojej sytuacji, swojego położenia. Byli to bowiem pokutujący grzesznicy i celnicy. I właśnie to słowo pokutujący jest tutaj kluczowe, żebyśmy zrozumieli, że z jednej strony krytyka syna marnotrawnego jest jak najbardziej słuszna. Nie powinniśmy tylko i wyłącznie biadolić nad nim. O, biedny, o, pobłądził, o, tak mu się w życiu ułożyło. A już tego głodu to na pewno nie jest winie. Jest winie. To, że był głodny w czasie głodu, to było tylko i wyłącznie jego wina, a nie obiektywnych okoliczności. Ale nie możemy poprzestać na tej krytyce. Jak najbardziej słusznej, zdrowej i uzasadnionej. Właśnie ze względu na to jedno słowo pokutujący grzesznik. Ponieważ syn wraca do domu właśnie jako pokutujący grzesznik. Zrozumiał, co uczynił źle. Zrozumiał, że skrzywdził ojca. Zrozumiał, że złamał Boże przykazania. I właśnie jako taki wraca do domu ojca. Przecież z drugiej strony, ojciec rzuca mu się na szyję i całuje, zanim jeszcze syn cokolwiek powiedział. Słuchajcie, to jest zastanawiające na jakiej podstawie ojciec mógł przypuszczać, że syn przychodzi jako syn pokutujący? Że syn marnotrawny stał się pokutującym grzesznikiem? Być może wrócił do domu ojca tylko i wyłącznie po to, żeby wziąć jeszcze więcej pieniędzy i znów trochę pochulać. Ojciec nie mógł, nie mógł być tego pewien. Ja wiem, że w ostatecznym rozrachunku obraz ojca z tej przypowieści jest obrazem Boga ojca, który wszystko wie, ale ten ojciec... Słuchajcie, mimo wszystko po raz drugi okazuje mu miłosierdzie. Po raz drugi daje mu kredyt zaufania. Okazuje mu miłość, oczekując w zamian zaufania i wdzięczności. I rzeczywiście to otrzymał. Syn wypowiedział nie całą przemowę, którą sobie ułożył, siedząc przy świniach, ale wyznał swój grzech pokutował, Przeprosił ojca i Boga za to, co uczynił. I ojciec nie tylko już, że ucałował go, rzucił mu się na szyję, ale dał mu również szatę i pierścień i sandały, a następnie kazał przygotować wystawną ucztę właśnie dla tego syna. A to z tego powodu, że jak powiedział ten syn mój był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Był martwy w sensie, Metaforycznym, ale jak najbardziej również rzeczywistym i dosłownym. Był martwy ze względu na to, że odrzucił dokładnie to wszystko, co prowadziło go do życia. I to nie tylko życia doczesnego, ale również do życia wiecznego. Był martwy, zginął, ale ożył i odnalazł się. Tak jak ta zagubiona drachma, tak jak ta zagubiona owca z dwóch wcześniejszych przypowieści. Wszystkie one kończą się w ten sam sposób. Wielka radość i uczta. Ponieważ to, co zginęło, odnalazło się. Ponieważ to, co umarło, ożyło. Poprzednie dwie przypowieści Jezusa o drachmie i o owcy kończą się właśnie na wielkiej uczcie. Ale tu, w tej trzeciej przypowieści, Jezus kontynuuje. Na scenie ponownie pojawia się starszy syn, który jest tutaj obrazem farzeuszy i uczonych w Piśmie. Tych ludzi, którzy pamiętają o sprawiedliwości, jak twierdzą, ale zapominają o miłosierdziu, a w związku z tym przestają być ludźmi sprawiedliwymi. Jezus wielokrotnie w ten sposób właśnie ich krytykował, kował. na przykład przy okazji składania dziesięciny. Mówi, no fajnie, że jesteście tacy skrupulatni w oddawaniu dziesięciny nawet z kopru. Ale cóż z tego, jeśli zapomnieliście o sprawiedliwości i o miłosierdziu? Starszy syn reaguje na powrót młodszego brata całkowicie inaczej niż ojciec. Dla starszego syna liczy się tylko i wyłącznie zło, które uczynił jego młodszy brat. Grzech, którego się dopuścił wobec Boga, wobec ojca, wobec swojej rodziny. Nazywa go wieprzem, i czyni gniewne wymówki również w stosunku do Ojca, na co warto zwrócić uwagę. Wymówki, które przynajmniej w warstwie faktograficznej, nie, które już w warstwie faktograficznej są nieuzasadnione, innymi słowy mijają się z faktami. Syn tak naprawdę nie ocenia ani postawy syna, ani tego, co uczynił ojciec, ale po prostu oskarżając ich o najgorsze rzeczy, o najgorsze zbrodnie, próbuje wylać, dać upust swojemu gniewowi. Stwierdza między innymi, że ojciec ani razu nie dał mu choćby koźlęcia, żeby mógł świętować z przyjaciółmi, ale przecież... Wiedzieliśmy i ojciec mu to przypomina. Słuchaj, ale ten majątek, który pozostał w naszym domu, jest twoim majątkiem, ze względu na to, że twój młodszy brat otrzymał wszystko, co mu się należało. Najbardziej jednak starszemu synowi przeszkadza miłosierdzie, które ojciec okazuje młodszemu, pokutującemu synowi. I słuchajcie, to obożenie byłoby być może najbardziej uzasadnione i słuszne. I powinniśmy je naśladować, gdyby syn nie wrócił jako pokutujący grzesznik, gdyby syn przyszedł tylko i wyłącznie usprawiedliwiając się, czyniąc wymówki i mówiąc, ach, nie powiodło mi się, a ktoś mnie oszukał, a ktoś mnie okradł, a potem głód nastał, a potem jeszcze mój zły pracodawca nie pozwolił mi nakarmić się tym, czym karmiono świnie. Słuchajcie, bardzo często w ten sposób postępujemy i wciąż oczekujemy nie tyle przebaczenia, ale zrozumienia. Czasami rzeczywiście nieszczęścia, które nas spotykają, są spowodowane kompletnie przez inne czynniki, które są poza nami i poza naszą kontrolą. Ale bardzo często tak nie jest. Więc wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy winni naszych grzechów, naszych upadków, powinniśmy raczej nie tyle usprawiedliwiać się, nie tyle tłum tłumaczyć, ale raczej wyznawać grzechy i pokutować dokładnie tak, jak czyni to marnotrawny syn. Starszemu synowi przeszkadza najbardziej miłosierdzie okazane przez ojca młodszemu synowi. Starszy syn zatem znów okazuje się być tym, który łamie piąte przykazanie. Tym, który okazuje brak szacunku. I to nawet w gorszy i większy sposób w stosunku do swojego ojca niż młodszy syn na początku historii. Choćby z tego względu, że był starszy. Więc teoretycznie powinien być bardziej dojrzały. Choćby z tego względu, że to on właśnie ukazuje się jako ten, który stoi na straży prawa i sprawiedliwości. Jako ten, który pilnuje Bożego porządku w życiu nie tylko swoim, ale też w życiu swojego młodszego brata. A teraz musi pilnować porządku Bożego również w życiu swojego ojca. Niemniej jednak czyniąc nieuzasadnione wymówki, Zwłaszcza ze względu na miłosierdzie, jakie ojciec okazał młodszemu, pokutującemu marnotrawnemu synowi, okazuje się być tak naprawdę gorszym synem niż ten młodszy, Ze względu na to, że okazuje jeszcze większy brak respektu dla ojca, niż uczynił to młodszy syn na początku historii. Zdecydowanie również odmawia, odmawia udziału w uczcie ku czci marnotrawnego brata, który powrócił do domu. Dystansuje się emocjonalnie, ale również fizycznie od brata i tym razem również od ojca. Znów, dlaczego? Ponieważ okazał miłosierdzie pokutującemu grzesznikowi. Ojciec jednak cierpliwie, tak jak okazał cierpliwość i miłosierdzie młodszemu bratu, tak okazuje również cierpliwość i miłosierdzie starszemu bratu, kiedy po raz drugi wyjaśnia mu powód, dla którego urządził ucztę dla młodszego syna. Słuchajcie, i tu przypowiedź się kończy. Nie wiemy, czy starszy syn w końcu przyszedł na ucztę i rato, radował się z tego powodu, że jego brat był martwy, a orzeł zaginął, a odnalazł się. Słuchajcie, to otwarte zakończenie jest tak naprawdę zaproszeniem. Z jednej strony dla faryzeuszów i uczonych w piśmie, żeby jeszcze raz zastanowili się, czy przypadkiem występując w roli starszego brata nie okazują większego braku szacunku w stosunku do Pana Boga, niż ci pokutujący grzesznicy i celnicy. To oni w tej przypowieści i uczeni w piśmie są starszym bratem, który choć twierdził, że jest o wiele lepszym synem niż młodszy brat, to jednak koniec końców okazał większą pogardę dla ojca niż grzesznicy, którzy wejrzeli w siebie i zapragnęli powrócić do domu ojca. Zapomnieli również o tym, co Pan Bóg wielokrotnie powiedział, na wiele sposobów. W księdze Jezechiela Między m.in. czytamy, czy pragnę rzeczywiście śmierci bezbożnego wyrocznia Pana Boga, czy raczej tego, aby się odwrócił od swego postępowania i żył. Słuchajcie, bardzo ważne są te słowa, ze względu na to, że one przypominają nam, iż nawet wtedy, kiedy Pan Bóg przychodzi do nas ze swoim sądem, to czyni to ze względu na swoje miłosierdzie, ze względu na to, że nas kocha, ze względu na to, że Mu zależy, na naszym powodzeniu, na życiu. Faryzeusze i oczyni w piśmie byli jak starszy brat, który nie tylko odrzucił miłosierdzie Ojca, ale także w ten sposób zaprzeczył prawości Ojca. Nazwał Ojca człowiekiem być może miłosiernym, ale niesprawiedliwym. Zarzucił mu niesprawiedliwość właśnie dlatego, że Ojciec okazał miłosierdzie pokutującemu synowi, Podczas gdy sam fałszywie oskarżył Ojca o pozbawienie Go możliwości świętowania z Jego przyjaciółmi. Tak to bywa, że ten, kto walczy z miłosierdziem, powołując się na sprawiedliwość, zwykle sam okazuje się być wrogiem jednego i drugiego. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że bez sprawiedliwości nie ma miłosierdzia. I znów, Ozeasz dziesiąty rozdział. Zasiejcie sprawiedliwość, aby zebrać miłosierdzie. Jeśli odrzucamy miłosierdzie, to w pewnym sensie żądamy, aby Bóg dał nam wszystkim to, na co zasługujemy tu i teraz. Jeśli odrzucamy Boże miłosierdzie i gardzimy Bożym miłosierdziem, to prosimy Boga, aby On osądził nas tu i teraz dokładnie takimi, jacy jesteśmy. Pytanie, czy dobrze na tym byśmy wyszli? Być może właśnie dlatego ludzie którzy są tak bardzo zadufani w sobie, iż nie widzą w swoim oku nie tylko że belki, ale też żadnego źdźbła, ani nic podobnego. Którzy przecedzają komara, połukają wielbłąda. Może właśnie dlatego tacy ludzie walczą z miłosierdziem. Ponieważ myślą, że są doskonali, co najmniej tak samo jak Pan Bóg Jezus Chrystus i Duch Święty. Słuchajcie, nie garćmy Bożym Miłosierdzia. Ze względu na to, że On nam okazuje je każdego dnia. Nie jesteśmy jeszcze doskonali. Daleko nam jest do miary Chrystusowej. Wciąż jeszcze jesteśmy pod wieloma względami tylko i wyłącznie dziećmi. Nie każda nasza decyzja i nie każdy nasz osąd jest słuszny i prawdziwy i sprawiedliwy. Wiada nam, jeśli miłosierdzia okazane przez Boga pokutującym grzesznikom prowadzi nas do gniewu i zgorzknienia. Lepiej jednak, bym ja powiedział, mylić się. Na korzyść miłosierdzia raczej, zwłaszcza w tym życiu. Ze względu na to, że nie do końca wiemy, dlaczego to czy tamto przydarzyło się tej czy innej osobie. Dlatego w pewnym sensie Karl Rogers miał rację. Zanim wydamy osobę, zanim przyjdziemy z dobrą radą, powinniśmy jednak na tyle, na ile to jest możliwe, zrozumieć sytuację osoby, z którą rozmawiamy i z którą mamy do czynienia. Amen.